0: Parte prima, sezione 2, de, le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. Questa è una registrazione LibriVox. Ogni registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. 3 dicembre. Stamattina io me ne andava per tempo alla villa ed era già preso alla casa T, quando mi ha fermato un lontano tintinnio d'arpa. Oh, io mi sento sorridere l'anima e scorrere in tutto me stesso la volutà che allora mi infondeva quel suono. Era Teresa. Come possi immaginarti, o oh celeste fanciulla, e chiamarti dinanzi a me in tutta la tua bellezza senza la disperazione nel cuore. «Purtroppo, tu cominci a bevere i primi sorsi dell'amaro calice della vita» ed io con questi occhi ti vedrò infelice né potrò sollevarti se non piangendo io io stesso ti dovrò per pietà consigliare a pacificarti con la tua sciagura certo ch'io non potrei né asserire né negare a me stesso ch'io l'amo ma se mai se mai in verità non d'altro che di un amore incapace di un solo pensiero dio lo sa io mi fermava lì lì senza batter palpebra con gli occhi le orecchie e i sensi tutti intenti per divinizzarmi in quel luogo, dove l'altrui vita non mi avrebbe costretto ad arrossire dai miei rapimenti. Ora ponti nel mio cuore, quando io diva cantare da Teresa quella strofetta di saffa volgarizzata da me, con le altre due odi, unici avanzi delle poesie di quell'amorosa fanciulla, immortale come le muse. Balzando d'un salto, ho trovato Teresa nel suo gabinetto, su quella sedia stessa, Ovvio, la vidi il primo giorno quando ella dipingeva il proprio ritratto. Era neglettamente vestita di bianco, il tesoro delle sue chiome biondissime diffuse sulle spalle e sul petto, i suoi divini occhi nuotanti nel piacere, il suo viso sparso di un suave languore, il suo braccio di rose, il suo piede, le sue dita arpeggianti mollemente. Tutto, tutto era armonia, ed io mi sentivo una certa delizia nel contemplarla, Bensì, Teresa parea confusa. Veggendosi l'improvviso un uomo che la mirava così discinta, ed io stesso cominciava dentro di me a rimproverarmi d'importunità e di villania. Ma ella proseguiva, ed io sbandiva tutt'altro desiderio tranne quello di adorarla e di udirla. Io non so dirti, mio caro, in quale stato allora io mi fossi. So bene ch'io non sentiva più il peso di questa vita mortale. S'alzò sorridendo e mi lasciò solo. Allora io rinveniva poco a poco, mi sono appoggiato col capo su quell'arpa e il mio viso si andava bagnando di lagrime. Oh, mi sono sentito un po libero. Padova. 7 dicembre Non lo so, ma temo che tu mi abbia pigliato in parola e ti sia maneggiata tutto potere per cacciarmi dal mio dolce romitorio. Ieri mi sopravvenne Michele per avvertirmi da parte di mia madre che era già allestito l'alloggio in Padova dov'io aveva detto altra volta, davvero appena me ne sovviene, di volermi recare a riaprirsi delle università dire che aveva fatto sacramento di venirci e te n'ho scritto, ma aspettava il signore T non per anco tornato del resto ho fatto bene a cogliere il momento della mia vocazione e ho abbandonato i miei colli senza dire addio sull'anima vivente. Diversamente, malgrado le tue prediche e i tuoi proponimenti non sarei partito mai più, e ti confesso che io mi sento un certo che damaro nel cuore e che spesso mi salta la tentazione di ritornarvi. Ora, insomma, vedimi a Padova, e pressa a diventarsi sapientone a ciò che tu non vada ognor predicando ch'io mi perdo in pazzie. Per altro bada di non volermi che opporre quando mi verrà voglia d'andarmene perché tu sai che io sono nato espressamente inetto a certe cose, massime quando si tratta di vivere con quel metodo di vita che esigono gli studi, a spese della mia pace e del mio libero genio, o di, pure, chio te il perdono del mio capriccio. Frattanto ringrazia mia madre e, per minorarle il dispiacere, cerca di profetizzare, così come se la cosa venisse da te, che io qui non troverò stanza per più d'un mese o poco più. PADOVA 11 DICEMBRE Ho conosciuta la moglie del Patrizio M, che abbandona i tumulti di Venezia e la casa del suo indolente marito per passare gran parte dell'anno in Padova. Peccato che la sua giovine bellezza ha già perduta quella vera ingenuità che sola diffonde le grazie e l'amore. Dotta assai della donnesca galanteria cerca di piacere non per altro che per conquistare, così almeno giudico. Tuttavia, chissà, ella sta con me volentieri, e mormora meco sottovoce sovente, e sorride quando io la lodo. Tanto più che ella non si pasce come le altre di quell'ambrose di feddure, chiamate bei motti e tratti di spirito, indizi sempre di un animo maligno. Ora sappi che iersera, accostando la sua sedia alla mia, mi parlò d'alcuni miei versi, e inoltrandoci di mano in mano a ciarlare di poesia, Non so come nominai certo libro di cui ella mi richiese. Promisi di di recarglielo io stesso stamattina. Addio. S'avvicina l'ora. Ore due. Il paggio mi additò un gabinetto ove, inoltratomi appena, mi si fece incontro una donna di forse trentacinque anni, leggiadramente vestita, e ch'io non avrei presa mai per la cameriera se non mi si fosse appalesata ella stessa dicendomi la padrona e ha letto ancora. A momenti uscirà. Un campanello la fe correre nella stanza contigua, ovvero il talamo della Dea, ed io rimase a scaldarmi al caminetto considerando ora una d'ane dipinte sul soffitto, ora le stampe di cui le pareti erano tutte coperte, ed ora alcuni romanzi francesi gittati qua e là. In questa le porte si schiusero, ed io sentiva l'aere d'improvviso dorato di mille quintessenze e vedeva madama tutta molle e rugiadosa entrar presta presta e quasi intirizzita di freddo e abbandonarsi sopra una sedia d'appoggio che la cameriera le preparò pressa al fuoco mi salutava con certe occhiate e mi chiedea sorridendo s'io m'era dimenticato della promessa io frattanto le porgeva il libro osservando con meraviglia che ella non vera vestita che di una lunga e rada camicia la quale non essendo allacciata scendeva liberamente lasciando ignude le spalle e il petto che era peraltro voluttuosamente difeso da una candida pelle in cui ella stava involta, i suoi capelli benché imprigionati da un pettine accusavano il sonno recente perché alcune ciò che posavano i loro ricci or sul collo Or dentro il seno quasi che quelle piccole liste nerissime dovessero servire all'occhio inesperto di guida ed altre calando giù dalla fronte le ingombravano le pupille ella frattanto alzava le dita per diradarle e talvolta per avvolgerle e rassettarle meglio nel pettine Mostrando in questo modo, forse sopra pensiero, un braccio bianchissimo e tondeggiante scoperto dalla camicia, che nell'alzarsi della mano cascava fin oltre il gomito. Posando sopra un piccolo trono di guanciali, si volgeva con compiacenza al suo cagnolino, che le si accostava e fuggiva e correva, torcendo il dosso e scotendo le orecchie e la coda. Io mi pose a sedere sopra una seggiola avvicinata dalla cameriera, la quale si era già dileguata. Quella adulatrice bestiuola schiattiva e mordendole e scompigliandole con le zampine e gli orli della camicia lasciava apparire una gentile pianella di seta rosa languida e poco dopo un picciolo piede scoperto fin sopra la, la noce un piede, o oh Lorenzo, simile a quello che l'albano dipingerebbe a una grazia che esce dal bagno. O oh, se tu avessi, com'io, veduto Teresa nell'atteggiamento medesimo presso un focolare anch'ella appena balzata di letto, così negletta, così... Chiamando mia mente quel fortunato mattino, mi ricordo che non avrei osato respirar l'aria che la circondava, e tutti, tutti i miei pensieri si univano riverenti e paurosi soltanto per adorarla, e certo un genio benefico mi presentò l'immagine di Teresa, perché io, non so come, ebbi l'arte di guardare con un rattenuto sorriso or la bella, il cagnolino e di bel nuovo il tappeto dove posava il bel piede, ma il bel piede era tanto isparito. M'alzai chiedendole perdono se aveva scelta un'ora importuna e la lasciai quasi pentita perché di gaie cortese divenne dispettosa e del resto poi non so quando fui solo la mia ragione che in perpetua lite con questo mio cuore mi andava dicendo infelice. Temi soltanto di quella beltà che partecipa del celeste. Prendi dunque partito e non ritrarre le labbra dal contraveleno che la fortuna ti porge. Lo dai la ragione, ma il cuore aveva già fatto a suo modo. T'accorgerai che questa lettera è copiata e ricopiata, perché io ho voluto sfoggiare lo bello stile. Oh, la canzoncina di Saffo! Io vado canticchiandola scrivendo, passeggiando, leggendo... Né così io vaneggiava, o Teresa, quand'io non mi era conteso di poterti vedere ed udire. Pazienza, undici miglia ed eccomi a casa, e poi due miglia ancora, e poi... Quante volte mi sarei fuggito da questa terra se il timore di non essere dalle mie disavventure strascinato troppo lontano da te non mi trattenesse in tanto pericolo. Qui siamo almeno sotto lo stesso cielo. P.S. Ricevi in questo momento le tue lettere e torna o oh lorenzo questa è la quinta volta che tu mi tratti da innamorato innamorato sì e che perciò ho veduto di molti innamorarsi della venere medicea della psiche e per fin della luna o di qualche stella lor favorita e tu stesso non eri talmente entusiasta di saffo che pretendevi di ravvisarne il ritratto nella più bella donna che tu conoscessi trattando di maligni e ignoranti Coloro che la dipingono piccola, bruna e bruttina, anziché no, fuori di scherzo, io conosco d'essere un uomo singolare e stravagante, forse anche. Ma dovrò perciò vergognarmi? Di che? Sono più giorni che tu mi vuoi cacciar per la testa il grillo di arrossire, ma con la tua pace io non so, né posso, né devo arrossire di cosa alcuna rispetto a Teresa, né pentirmi, né dolermi. Sta bene. Padova. Di questa lettera si sono smarrite due carte dove Jacopo narrava certo dispiacere a cui per la sua natura demente, per suoi modi assai schietti, andò incontro. L'editore, propostosi di pubblicare religiosamente l'autografo, crede a concio di inserire ciò che di tutta la lettera gli rimane, tanto più che da questo si può forse desumere quello che manca. Manca la prima carta riconoscendo dei benefici sono riconoscentissimo anche delle ingiurie e non di meno tu sai quante volte io le ho perdonate ho beneficato chi mi ha offeso e taloro compianto chi mi ha tradito ma quando io mi s'affacciò quello sciagurato quantunque da tre anni quasi io non lo rivedeva m'intesi mi ardere tutte le membra e pur mi contenni ma doveva egli con nuovi sarcasmi nasprire l'antico mio sdegno Due giorni dopo il codardo scansò le vie dell'onore ch'io gli avevo esibite. Io ruggiva quel giorno come un leone e mi pareva che l'avrei sbranato anche se l'avessi trovato nel santuario e tutti gridavano la crociata contro di me come se io avessi dovuto trangugiarmi pacificamente un'ingiuria da colui che nei tempi addietro mi aveva mangiata la metà del cuore. Questa galante gentaglia affetta generosità perché non ha coraggio di vendicarsi palesemente. Ma chi vedessi notturni pugnali, e le canulnie e le brighe, e dall'altra parte io non l'ho soperchiato, io gli dissi: Voi avete braccia e petto al pari di me, e io sono mortale come voi. Egli pianse, gridò, ed allora la ira, quella furia mia dominatrice cominciò ad ammansarsi, perché dall'avvilimento di lui mi accorsi che il coraggio non deve dare diritto per opprimere il debole. Ma deve per questo il debole provocare chi sa so trarne vendetta? Credimi, ci vuole una stupida bassezza o una sovrumana filosofia per risparmiare quel nemico che ha la faccia impudente, l'anima negra e la mano tremante. Frattanto, l'occasione mi ha smascherato tutti quei signorotti che mi giuravano tanta amicizia, che ad ogni mia parola facciano le maraviglie, e che ad ogni ora mi proferivano la loro borsa e il loro cuore. Sepolture, bei marmi e pomposi pitaffi, ma se tu li schiudi, vi trovi vermi e fetture. Pensi tu, mio Lorenzo? che se l'avversità ci riducessero a mandare del pane, vi sarebbe taluno memore delle sue promesse? uno o qualche scuto soltanto col suoi benefici vorrebbe comprare il nostro avvilimento, amici da bonaccia, nelle burrasche ti annegano. Per costoro tutto è calcolo in fondo, onde va taluno nelle cui viscere fremano le generose passioni e le deve strozzare o rifuggirsi come le aquile le fiere, magnanime né molti inaccessibili nelle foreste lungi dalla invidia e dalla vendetta degli uomini le sublime anime passeggiano sopra le tese della moltitudine che oltraggiata dalla loro grandezza tenta di incatenarle e di deriderle e chiama pazzie le azioni che ella immensa nel fango non può ammirare e conoscere io non parlo di me quando io penso agli ostacoli che frappone la società al genio e dal cuore dell'uomo e come nei governi licenziosi o tirannici tutto briga, interesse e finzione, io mi inginocchio a ringraziar la natura che, dotandomi di queste indole nemica di ogni servitù, mi ha fatto vincere la fortuna e mi ha insegnato ad innalzarmi sopra la mia educazione. So che la prima sola vera scienza è quella dell'uomo, la quale non si può studiare nella solitudine e nei libri, e so che ognuno deve prevalersi della propria fortuna o dell'altrui per camminare con qualche sostegno sui precipizi della vita sia per me spavento d'essere ingannato da chi sa istruirmi precipitato da quella stessa fortuna che potrebbe innalzarmi e battuto dalla mano che ha la forza di sostenermi manca un'altra carta se io fossi nuovo ma ho sentito fieramente tutte le passioni ne potrei vantarmi intatto da tutti i vizi è vero che ni un vizio mi ha vinto mai e che io in questo terrestre pellegrinaggio sono d'improvviso passato dai giardini ai deserti ma confessa d'un tempo che i miei ravvedimenti nacquero da un certo sdegno orgoglioso e dalla disperazione di trovare la gloria e la felicità a cui dai primi anni io agognava se io avessi venduta la fede rinegata la verità ha il mio ingegno, credi tu che io non vivrei più onorato e tranquillo, ma gli onori e la tranquillità del mio secolo guasto meritano forse di essere acquistati col sacrificio dell'anima? Forse più che l'amore della virtù, il timore della bassezza ma rattenuto sovente da quelle colpe che sono rispettate nei potenti, tolleratene più, ma che per non lasciare senza vittime il simulacro della giustizia sono punite nei miseri no né umana forza né prepotenza divina mi faranno recitare mai nel teatro del mondo la parte del piccolo briccone per vegliare le notti nel gabinetto delle belle più illustri, io so che conviene professare libertinaggio perché vogliono mantenersi reputazione dove sospettano ancora il pudore e taluna mi insegnò le arti della seduzione e mi confortò al tradimento e avrei forse tradite sedotti ma il piacere che io ne sperava scendeva amarissimo dentro il mio cuore, il quale non ha saputo mai pacificarsi coi tempi e far alleanza con la ragione e perciò tu mi udivi tante volte esclamare che tutto dipende dal cuore, dal cuore che negli uomini, né il cielo, né i nostri medesimi interessi possono cangiar mai. Nell'Italia più culta e in alcune città della Francia, ho cercato ansiosamente il bel mondo, che ho sentiva magnificare con tanta enfasi ma dappertutto ho trovato volgo di nobili volgo di letterati volgo di belle tutti sciocchi bassi maligni tutti mi sono intanto sfuggiti quei pochi che vivendo negletti fra il popolo o meditando nella solitudine serbano rilevati i caratteri della loro indole non ancora strofinata intanto io correva di qua di là di su di giù come le anime descioperati cacciate da dante alle porte dell'inferno non reputandole degne di stare fra i perfetti dannati in tutto un anno sai tu che raccolsi ciance, vituperi e noia mortale, e qui, don Dio guardava il passato tremando e mi rassicurava, credendomi in porto, il demonio mi strascina a si fatti malanni. Onde tu vedi che io devo drizzar gli occhi soltanto al raggio di salute, che il caso propizio mi ha presentato, ma ti scongiuro, risparmi il solito sermone, Jacopo, Jacopo, questa tua indocilità ti fa divenire misantropo, e ti pare che, se odiassi gli uomini, mi dorrei come fo dei loro vizi? Tuttavia, poiché non sorriderne e temo di rovinare, io stimo miglior partito la ritirata. E chi mi affida dall'odio di questa razza d'uomini tanto da me diversa, né giova a disputare onde scoprire per chi stia la ragione, non lo so, né la pretendo tutta per me. Quel che importa? Si è, e tu in ciò, sei in accordo che questa indole mia schietta, ferma, leale, o piuttosto ineducata, caparbia, imprudente, e la religiosa etichetta che veste d'una stessa divisa, tutti gli esterni costumi di costoro non si confanno? E davvero io non mi sento in umore di cangiar d'abito. Per me dunque è disperata perfino la tregua, anzi io sono in aperta guerra, e la sconfitta è imminente, poiché non so neppure combattere con la maschera della dissimulazione virtù d'assai credito e di maggiore profitto ve la gran presunzione io mi reputo meno brutto degli altri e sdegno perciò di contraffarmi anzi buono reo ch'io mi sia ho la generosità o di pure la sfrontatezza di presentarmi nudo e quasi quasi come la madre natura mi ha fatto che se talvolta io dico a me stesso pensi tu che la verità in bocca tua sia mente meraria io da ciò ne desumo che sarei matto se avendo trovato nella mia solitudine la tranquillità dei beati i quali s'imparadisano nella contemplazione del sommo bene io per per evitare il pericolo d'innamorarmi ecco la tua stessa espressione mi commettessi alla discrezione di questa ciurma cerimoniosa e maligna padova tre dicembre questo scomunicato paese m'addormenta l'anima noiata dalla vita tu puoi garrirmi a tua posta, in Padova non so che farmi. Se tu mi vedessi, con che faccia sguaiata sto qui scioperando e durando a fatica incominciarti questa meschina lettera. Il padre di Teresa è tornata con l'Euganei e mi ha scritto. Gli ho risposto annunziandogli il mio ritorno e mi pare mill'anni. Questa università, come saranno purtroppo tutte le università della terra, è per lo più composta di professori orgogliosi e nemici fra loro e di scolari dissipatissimi. Sai tu perché, tra la turba dei dotti, gli uomini sommi son così rari? Quell'istinto ispirato dall'alto che costituisce il genio non vive che nell'indipendenza e nella solitudine. Quando i tempi, vietandogli d'operare, non gli lasciano che lo scrivere. Nella società si legge molto, non si medita e si copia. Parlando sempre, si svapora quella bile generosa che fa sentire, pensare scrivere fortemente. Per balbettar molte lingue si balbetta anche la propria, ridicoli a un tempo agli stranieri e a noi stessi, dipendenti dagli interessi, dai pregiudizi e dai vizi degli uomini fra i quali si vive, e guidati da una catena di doveri e di bisogni, si commette alla moltitudine la nostra gloria e la nostra felicità, si palpa la ricchezza e la possanza, e si paventa perfino di essere grandi perché la fama itza i persecutori, e l'altezza di animo fa sospettare i governi, e i principi vogliono gli uomini tali da non riuscire né eroi né incliti scelerati mai. E però, chi in tempi schiavi è pagato per istruire, rado non mai si sacrifica al vero al suo sacrosanto istituto. Quindi quell'apparato delle lezioni cattedratiche, le quali ti fanno difficile la ragione e sospetta la verità, se non al altronde sospetto, che gli uomini tutti siano altrettanti ciechi che viaggino al buio, alcuni dei quali si schiudono le palpebre a fatica, immaginando di distinguere le tenebre fra le quali denno pur camminar brancolando. Ma questo sia per non detto, e ci sono certo opinioni che andrebbero disputate con quei pochi soltanto che guardano le scienze col sogghigno con cui Omero guardava le gagliarde delle rane e dei topi. A questo proposito, vuoi tu darmi retto una volta? poiché vai compratore vendi in corpo e in anima tutti i miei libri che ho a fare di quattro migliaia e più di volumi che io non so ne voglio leggere preservami quei pochissimi che tu vedrai nei margini postillati di mia mano o come un tempo io mi affannavo approfondendo colibrai tutto il mio ma questa pazzia non m'è passata se non per cedere forse il luogo ad un'altra il danaro dallo a mia madre cercando di rifarla di tante spese io non so come ma a dirtela darei fondo a un tesoro questo ripiego mi è sembrato il più acconcio i tempi diventano sempre più calamitosi e non è giusto che quella povera donna meni per me disagiata la poca vita che ancora le avanza addio da Colle Uganei, 4 gennaio 1798 perdona credeva più saggio il genere umano è questo branco di ciechi che tu vedi urtarsi, spingersi, battersi e incontrare o strascinarsi dietro la inisolabile fatalità. A chi dunque seguire o temere ciò che ti deve succedere? M'inganno? L'umana prudenza può rompere questa catena invisibile di casi e di infiniti minimi accidenti che noi chiamiamo destino? Sia, ma può ella per questo mettere sicuro lo sguardo fra l'ombre dell'avvenire? O oh, tu nuovamente mi esorti a fuggire teresa e non è lo stesso che dirmi abbandona ciò che ti fa cara la vita trema del male e t'imbatti nel peggio ma poniamo che io paventando prudentemente il pericolo dovessi chiudere l'anima a ogni barlume di felicità tutta la mia vita non somiglierebbe forse le austere giornate di questa nebbiosa stagione le quali ci fanno desiderar di poter non esistere fin tanto che esse infestano la natura Ordi il vero Lorenzo quanto sarebbe meglio che parte ai men del mattino, fosse confortata dal raggio del Sole, a costa ancora che la notte rapisse il Dinanzi sera, che, se io dovessi far sempre la guardia, a questo mio cuore prepotente, sarei con me stesso in eterna guerra e senza pro. Mi butto a corpo morto e vada come sa andare. Intanto io sento l'aura mia antica e dolci colli veggio apparir. 10 gennaio. Odoardo spera di strigato il suo affare tra un mese. Così, egli scrive, tornerà dunque al più tardi a primavera. Allora sì, versi primi d'aprile, crederò ragionevole d'andarmene. Allora. 19 gennaio. Umana vita, sogno, ingannevole sogno al quale noi pur di gran prezzo, siccome le donnicciuole ripongono la loro ventura nelle superstizioni e nei presagi. Bada. «Ciò cui tu stendi avidamente la mano è un'ombra, forse, che mentre è a te cara, a talaltre noiosa. Sta dunque tutta la mia felicità nella vota apparenza delle cose che mi circondano, e se io cerco alcun che di reale, o torno a ingannarmi, o spazio attonito e spaventato nel nulla, io non lo so, ma per me temo che la natura abbia costituita la nostra specie quasi minimo anello passivo dell'incomprensibile suo sistema» dotandone di cotanto amor proprio, perché il sommo timore e la somma speranza, creandoci nell'immaginazione una infinita serie di mali e di beni, ci tenessero, pur sempre occupati di questa esistenza breve, dubbia, infelice. E mentre noi serviamo ciecamente al suo fine, ridella frattanto del nostro orgoglio che ci fa reputare l'universo, creato solo per noi, e noi soli degni e capaci di dar leggi, a tutto quello che esiste andava dianzi perdendomi per le campagne afferraiuolato sino agli occhi osservando lo squallore della terra tutta sepolta sotto le nevi senza erba né fronda che attestasse le sue passate dovizze ne potevano gli occhi miei lungamente fissarsi sulle spalle dei monti il vertice dei quali era immerso in una negra nube di gelida nebbia che piombava ad accrescere il lutto dell'aere freddo ed ottenebrato, e mi parea di vedere quelle nevi di sciogliersi e precipitare a torrenti che inondavano il piano, strascinandosi impetuosamente piante, armenti, capanne e sterminando in un giorno le fatiche di tanti anni e le speranze di tante famiglie. Trapelava di quando in quando un raggio di sole, il quale, quantunque restasse poi vinto dalla caligine, lasciava pur di vedere che sua mercé Soltanto il mondo non era dominato da una perpetua notte profonda. Ed io, rivolgendomi a quella parte di cielo, che albeggiando manteneva ancora le tracce del suo splendore, «O sole, dissi io, tutto cangia qua giù, ma tu giammai, eterna lampa, non ti cangi? Mai, pur verrà di, che Dio ritirerà il suo sguardo da te, e tu pure cadrai nel vano antico del caos, né più allora le nubi corteggeranno i tuoi raggi cadenti». Né più l'alba inghirlandata di celesti rose verrà cinta di un tuoraggio sull'Oriente. Ad annunziar che tu sorgi, godi intanto della tua carriera. L'uomo solo non gode dei suoi giorni, e se talvolta gli è dato di passeggiar per i fiorenti prati d'Aprile, dè pur sempre temere l'infocato aere dell'estate ed il ghiaccio mortale del verno. 22 gennaio Così va, caro amico. Stavami al mio focolare dove alcuni villani dei contorni s'adunano in cerchio per riscaldarsi, raccontandosi a vicenda le loro novelle e le antiche avventure. Entra una fanciulla scalza, siderata e voltasi all'ortolano, lo richiese della limosina per la povera vecchia. Mentre ella stava rifocillandosi al fuoco, egli le preparava due fasci di legne e due pani bigi. La villanella se li prese e salutandoci se ne andò». Usciva io pure, e senza vedermi la seguitava calcando dietro la sua testa di neve. Giunto a un mucchio di ghiaccio, si fermò cercando con gli occhi un altro sentiero, ed io raggiungendola, «Andate lontano, buona ragazza! Niente più di mezzo miglio, signore! parmi che i fasci vi pesino troppo, lasciate che ne porti un anch'io! I fasci tanto non mi sarebbero sì di gran peso, se potessi sostenermeli sulle spalle con tutte e due le braccia!» «Ma questi pani mi intrigano! Or via, porterò i pani dunque!» Non rispose, ma si fe tutta rossa e mi porse i pani che io mi riposi sotto il tabarro. Dopo breve ora, entrammi in una capannuccia in mezzo alla quale sedeva una vecchierella con un caldano fra i piedi, pieno di braccia, sopra le quali stendeva le palme appoggiando i polsi sull'estremità dei ginocchi. «Buongiorno, buona madre!» «Buongiorno! Come state, buona madre?» né a questa né a dieci altre interrogazioni mi fu possibile di trarre risposta perché essa attendeva a riscaldarsi le mani alzando gli occhi di quando in quando per vedere se eravamo ancora partiti posammo trattanto quelle poche provvisioni, e ai nostri saluti e alle promesse di ritornare domani la vecchia non rispose se non se un'altra volta quasi per forza buongiorno tornando a casa la villanella mi raccontava che quella donna donta di forse ottant'anni e più di una difficilissima vita perché talvolta avveniva che i temporali vietavano a contadini di recare la limosina che raccoglievano in guisa che vedevasi sul punto di perire di fame tuttavia tremava ognor di morire e borbottava sempre suoi preci perché il cielo la tenesse ancor viva ho poi udito dire a vecchi del contado che da molti anni le morì di un archibugiata il marito dal quale ebbe figliuoli e figliuole e quindi generi nuore nipoti, ch'ella vide tutti perire cascarle d- l'un dopo l'altro a piedi dell'anno memorabile della fame eppur caro amico nei passati nei presenti mali la uccidono e la brama ancora una vita che nuota sempre in un mar di dolore ahi dunque tanti affanni assediano la nostra vita che per mantenerla vuolsi non meno che un cieco istinto prepotente, per cui quantunque la natura ci porga i mezzi di liberarcene, siamo spesso forzati a comperarla con l'avvilimento, col pianto e talvolta ancora col delitto. Fine della parte prima, sezione 2.